0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um dos mais importantes narradores esportivos da TV brasileira, o Kleber Machado. O Kleber vem aqui contar um pouco sobre a trajetória profissional dele, vai falar sobre futebol, obviamente, sobre a seleção brasileira, sobre Fórmula 1, a violência nos estádios de futebol, como é que está a evolução da televisão do ponto de vista de um jornalista esportivo. Conversa boa aqui com o Kleber Machado no Trip FM de hoje. Vamos abrir o programa com Peter Tosh e Bush Doctor, uma faixa que dá nome ao disco que ele lançou em 78. Né? Ele esteve aqui no Brasil nessa época, acho que foi em 79. No famoso festival de jazz Montreux, São Paulo Depois da música tem Kleber Machado no Trip FM Warning The Surgeon General warns
2: Cigarette smoking is dangerous Dangerous Hazard to your head Does that mean anything to you? Legalize Marijuana
3: Está no trip FM.
1: Nosso convidado de hoje é um dos principais e mais simpáticos e divertidos narradores esportivos da TV brasileira. Ele é paulistano, formado em jornalismo pela FIAN e começou sua trajetória profissional no fim da década de 70 no rádio, grande rádio. Na década de 80 ele migrou para a televisão, primeiro na TV Gazeta depois na TV Vale do Paraíba, hoje TV Vanguarda. Em seguida, em 88, ele foi para a Rede Globo, onde trabalha até hoje, 28 anos na Globo. Em quase 30, né, 28 anos, ele participou da cobertura de alguns dos mais importantes eventos do planeta, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, Fórmula 1 e o Carnaval do Rio de Janeiro e também o Carnaval aqui de São Paulo. Conversa hoje aqui no Triple FM com meu amigo Kleber Machado, que também é frequentemente convidado a participar de vários programas interessantes aí na televisão, Seleção Esporte TV, Bem Amigos e outros eh, programas, tanto da, 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 dos canais da GloboSat, né, como Sport TV, como também da TV Globo. Kleber, maior prazer te receber nas nossas amplas e confortáveis <risos> instalações.
4: Suntuosas.
1: Suntuosas, exatamente. Muito obrigado pelo adjetivo mais adequado. <risos> Nosso último encontro aqui foi no longínquo ano de 2004, já faz quase 13 anos, então estava mais do que na hora da gente te rever e bater um papo aqui para fazer uma atualização aqui da tua carreira, da tua história, né? Que já está longeva aqui, 28 anos só de Globo, Cleber, é isso?
4: Pois é, Paulo, boa noite para todo mundo, prazer, sou ouvinte do seu programa, muito bacana. É legal estar tá aqui, sim. É, então, é, a TV Vale é, já era Globo, né? A TV Vale já foi a entrada... Na, é uma na afiliada, né? É, na época ela estava sendo inaugurada. A gente foi para a implantação da TV Vale do Paraíba, eu saí da Gazeta para ir para a implantação. Essa que é a do Campos. Boni? Que eu... Agora é a TV Vanguarda, é a TV do Boni. Na época estava começando a TV, a gente foi a primeira turma. É, a TV inaugurou outubro, novembro. A gente começou no, no meio do ano, junho, julho, a fazer pilotos, toda a implantação da equipe. E aí foi muito legal participar disso aí. Já é uma carreira... Eu comecei a trabalhar em 79. Era um claro,
1: uma curiosidade aqui. Outro dia eu estava vendo um jornalista falando da, da origem do trabalho dele, um jornalista colega seu de esporte. Ele estava dizendo que ele era, sei lá, de polícia ou qualquer coisa parecida. Um uhum. dia chamaram ele lá para fazer esporte. Como é que você entrou nesse, nessa área do jornalismo? É, o,
4: o, eu trabalhava na... Eu comecei a trabalhar... Fiz um pouco Rádio Tupi e Rádio Bandeirantes, a Tupi antiga, né? Na Tupi, eu fui rádio escuta do Departamento de Esporte, mas era um negócio que você trabalhava duas vezes por semana. Você ia quarta e domingo e ficava ouvindo rádio. Na época, você ouvia rádio mesmo. Ah, você vai cobrir o Campeonato Paraibano. Você tinha que achar uma rádio da Paraíba, um Campeonato Paranaense. Você achava uma rádio, ficava ouvindo a transmissão de lá para passar para o plantão esportivo. Mas era um trabalho de duas vezes por semana. O, o meu trabalho assim, diário começou na Rádio Bandeirantes, e na Bandeirantes, logo que eu entrei, eu entrei no departamento comercial e depois eu fui para o departamento artístico trabalhar com... Já um... formado
1: em jornalismo? Não, ainda não. Ah. Eu tinha
4: 17 anos. Ah, tá. Ainda com, assim fui trabalhar. O primeiro diretor que eu tive na Bandeirantes, diretor artístico, foi o Gualberto Curado, que era um profissional, assim, extraordinário, gente da melhor qualidade. E eu pedi para ele, pô, me leva para a artística. Meu pai trabalhava lá, trabalhou na, na, na programação da rádio, né? Aí eu achava que a minha vida ia ser essa, trabalhar com programação de rádio. Ia ser um cara de programação de, de rádio. Quando a gente foi para a Rádio Globo, eles foi, ele foi para a Globo, uma turma da Bandeirantes foi para a Globo e aí ele me levou para ser coordenador artístico da Rádio Globo, do sistema Globo e Excélsio, na época, hoje é a CBN. Né? É, e aí começamos a conhecer as pessoas, a equipe de esportes lá era do Osmar, do Osmar Santos, e o, o segundo do Osmar era o Edson Scatamaquia que até hoje está aí trabalhando e tal. E a gente ficava enchendo o Edson assim, ó oh Edson, deixa a gente fazer futebol aí, pô, deixa a gente gravar um boletim. Ó oh Edson. Aí um dia o Scata entrou na minha sala e falou assim, chegou a sua grande chance. Eu preciso que você grave um boletim para mim para o Globo Esportivo, os caras estão fora, grava. Aí eu fui lá, peguei a noticiária e gravei. Então eu comecei a fazer esporte mas nessa, nessa circunstância, entendeu? 82 eu comecei a fazer para valer, mas eu fazia as duas. Aí eu parei, fui fazer de vez mesmo, em 86. Então eu não tive no jornalismo, aí eu me formei em 85, eu não tive no jornalismo outra editoria. Eu, praticamente, jornalismo eu fiz só no, no esporte. Eu trabalhava na programação da rádio aí é que eu passei para o esporte.
1: Ô Kleber, apesar do, do enorme sucesso aí né, que você tem como narrador e jornalista esportivo, cara, não, não é um pouco restrito, assim, eu, eu hum. pessoalmente... Acho que não conseguiria ficar 35 <risos> anos numa, num foco específico, né? É. Que a tua especialidade é mesmo futebol. É, tem momentos, Karen, que você questiona um pouco essa escolha? Eu sempre.
4: Na verdade, assim, é, eu não sou muito de pular de, de, de muito galho, não, sabe? Eu, eu trabalhei... Pô, eu comecei a trabalhar em 79, trabalhei um ano e pouco na Bandeirantes... Trabalhei seis anos no Sistema Globo de Rádio, dois anos na Gazeta e de lá para cá eu estou onde eu estou, né, na TV Globo. Então eu não sou muito de pular. E, e eu não... Primeiro que eu acho muito legal o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Quando eu vi que eu ia virar narrador, para mim foi um negócio assim sensacional. Desde moleque eu achava muito legal a história de narrar, de ser narrador. Eu ia na Rádio Globo, eu ia ver jogo na cabine e ficava olhando para o narrador, em vez de ficar olhando para o jogo. Eu sempre achei muito legal a função. Então, é, eu não me incomodo porque eu acho bacana. Eu acho que é uma rotina que é diferente a cada transmissão. A cada telejornal que você vai fazer, a cada programa que você vai participar, você sabe como vai ser, mas os assuntos variam. Hoje em dia é mais repetição, tem um pouco mais de repetição. mas E você vai pensando coisa Agora, eu penso mesmo, sim. Eu, eu, eu vivo pensando, na verdade eu vivo pensando, é, fazer um programa de rádio que não seja só de esporte, fazer um programa na Globo News que não seja só de esporte, é, na, no Sport TV, que consiga misturar, entendeu? Eu acho a ideia sedutora, é que eu sou meio assim, para ganhar não, eu fico meio tímido, entendeu? Pô, eu vou ganhar ou um não na minha lata, eu vou ficar triste, então eu nem jogo muito para frente, mas eu penso muito... É, é claro que é difícil hoje você desvincular, você não fazer nada que tenha a ver com esporte, é, mas se conseguir se misturar, que eu acho que a gente tá precisando... De... Eu, eu gostaria de ouvir o Gilberto Gil falando de esporte e o Rogério Ceni falando de política, de música, entendeu? Eu acho que dá para fazer um samba aí.
1: Cleber, o jornalismo está numa mutação, aliás, o que, que não está, né? Assim, é. O mundo está numa transição absurda, Rápida. né? Tudo, qualquer indicador que você olhar está do avesso, né? Mas no jornalismo tem uma coisa muito aguda, né? É, de transformação dos meios e tudo mais, o jeito de reportar, do jeito de produzir uhum. conteúdo e tal. Como é que você faz, cara, para se atualizar? Imagino que pô, o narrador, cara, hoje em dia, ele precisa ter um conhecimento muito amplo, é. assim, não só da, dos clubes, né, isso é evidente, mas, sei lá, de fisiologia do esporte, de tipo de contusão, de uhum. quanto tempo o cara se, se recupera de um determinado tipo de contusão, tem milhões das mudanças de regra, né. Como é que faz, quer dizer, como é que você, por exemplo, você acompanha concentrações ou vai a clubes, como é que você se mantém afiado?
4: É, eu, eu acho que assim, esse se manter afiado é um exercício diário indiscutivelmente o um exercício diário, é, de acompanhar o noticiário, saber o que está acontecendo, quem o um time quer contratar, ou quem o fulano está pensando em levar, ah, o cara não está muito satisfeito com o time. É, devia ir mais a clubes, eu acho que seria um, é, seria um hábito mais, que devia ser feito com mais constância, entendeu? É, ir a clube. Mas assim, a gente às vezes, você, por exemplo, mudou tudo muito, Paulo, mudou muito. Quando eu era repórter, você ia num treino, você já assistia o treino de dentro do campo. Você entrevistava o jogador antes do treino, depois do treino. Eventualmente, se o jogador saísse um pouquinho para tomar uma água, você podia chegar lá e entrevistá-lo. isso não pegava nada. O negócio ficou um pouco mais arrumado, organizado e mais restrito. É uma entrevista coletiva em que um ou dois escalados vão falar para todos os veículos. Mas esse tipo de coisa, eu, e acho que hoje em dia, de uma maneira geral, nós temos muita opinião. O exercício da opinião está muito mais amplo em todas as atividades, na política. Isso falando do jornalista, né? O jornalista político, o jornalista policial, o jornalista econômico, o jornalista esportivo, é, ele tem muito mais opinião. Há um espaço muito grande, então, às vezes, você preenche com opinião. E aí tem que tomar cuidado com isso. Não dá para você dizer que o fulano... Você pode ver, é que você com o tempo, você vê lá o cara torceu, o pé. A imagem está mostrando para você que esse cara deve ter tido uma lesão de tornozelo. Agora, se ele vai ficar um mês, um dia ou 20 anos fora do campo, deixa o médico falar. Eu acho que esse negócio de ainda entrevistar, conversar, perguntar, Acho que é um verbo que a gente precisa conjugar mais, o verbo
1: perguntar. Pera, vamos fazer a primeira pausa aqui para ouvir música, a gente já volta, eu quero saber um pouquinho de você aí, de outros assuntos, por exemplo, Fórmula 1, né, que é um uhum. esporte que você narra também, né? E eu quero falar um pouco da podridão aí da política do futebol, né? Não tem como não abordar aí nosso querido José Maria Marinho. Também Onde do estará? futebol. Você Onde dizia. estará José Maria Marinho com a sua, com a sua tornozeleira? Ele está de tornozeleira, não? Não sei se que tipo, mas tem um vizinho bom, né? É. Olha só, eu vou tocar aqui o Arnaldo Antunes em homenagem à longevidade das nossas carreiras. Sim. Que nos conhecemos na Gazeta 35 anos atrás. Vou tocar uma faixa que é muito bonita aqui do disco Le... é, Iê, Iê. Né, de 2012, eu ia falar Lê Lele. O IE de 2012, chamado, é, a, a faixa se chama Envelhecer. Depois do Arnaldo Antunes a gente volta para bater um papo com o nosso querido Kleber Machado. Vamos falar de Fórmula 1, de, de política do esporte, um monte de coisa legal. Vamos lá então.
5: A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem a pro que vai acontecer Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levar Sofá. Eu quero link do meu celular estar no meio do ciclone Pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome Que me chamem de velho cagá aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr não quero correr pois quero ver como será que deve ser envelhecer eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar
1: pessoal, estamos de volta, hoje o Triple FM recebe o grande Kleber Machado narrador esportivo, que aliás se vira em tudo que é esporte, né <risos> Kleber vamos falar um pouquinho é. disso, cara, eu fiz a gente se conheceu, eu já estava lá fazendo ali, arriscando algumas uh, narrações também, né, de surf e tal, e volta e meia me, pu me punham lá em esporte, eu lembro que eu fui fazer pela ESPN Brasil, é. a primeira versão do X Games, é verdade e, e tinha esporte que a gente literalmente não sabia do que se tratava, é. chegava um papel com o texto é, tinha, um, tinha um esporte que a gente nunca tinha ouvido falar o nome e a gente ia ter que fazer a transmissão uma espécie de transmissão, porque era uma coisa de uma gravação que chegava e a gente tinha que pôr no ar Isso. meia hora depois e tinha um esporte, que chamava era um tipo de bobsled, sabe, aquele carrinho uhum, de, uhum. né mas era um nome que a gente nunca tinha ouvido falar, então a gente não sabia se era um negócio que voava que tinha roda e, esperar pra ver. Então assim, eu digamos que eu passei por situações que são assim uma fração do que você faz lá, porque primeiro você está exposto, uma vitrine infernal, né, cara, assim milhões, dezenas de milhões de pessoas. Ninguém entende o erro. E agora tem a tribuna, né, dos, dos dos boitatás, né, fica todo mundo ali atrás da tribuna escondidinho jogando pedra. atenta né? e cruel, é. Então é o seguinte, cara, como é que você faz para se virar em esporte? Você falou para mim agora que você está fazendo MMA, é. basquete, vôlei, tênis e tal. Imagino que você não conheça profundamente alguns desses esportes. Uhum. Você chega, Como é que você faz? É na postura do aprendiz, é isso? Então, é, eu acho que para ser um, um cara que trabalha com esporte, e para ser um
4: locutor esportivo, você precisa gostar muito de esporte. Por mais que o tempo vá te deixando menos, sei lá, você pode ah, hoje eu vou ver um filme não vou ver um jogo... Pode acontecer, mas você precisa estar por dentro do que está rolando. Você precisa acompanhar o que está acontecendo. Você, é, você falou de um esporte que você não sabia o nome, aí apareceu há alguns anos o curling. <risos> né? Você fala, que... Pai, do que se trata? Vamos ver. Mas por que, que eles estão limpando o caminho? Eles não param de varrer. Eles não param de. Que, que negócio é esse? Né? Mas enfim, você precisa estar meio por dentro. Então você vai se familiarizando com isso. E claro, aí você vai pegar judô primeira vez que você vai fazer judô. Aí você pergunta para o comentarista, vem cá, como é que eu chamo os golpes? Ele falou, tem 800 mil golpes. Melhor não. Pô, então você fala o golpe. Então, hora de falar o nome do golpe, deixa o cara falar. Agora, você tem que ter alguns termos, né? Eu não posso falar... Alguma coisa que não tenha nenhum sentido para quem acompanha o esporte. Chamar kimono de roupa. Sabe, é, pegou no roupão do cara, exatamente. Ó, oh, agarrou no roupão. Não, não agarrou no roupão, agarrou no kimono. E acho que você vai sabendo, com o tempo você vai sabendo, mas às vezes você vai pegar a Olimpíada, você vai acontecer mesmo de pegar...
1: Você já passou muita vergonha falando besteira, ou... Ah, eu, eu costumo
4: esquecer delas, mas
1: certamente,
4: certamente, certamente. Já mandou
1: alguma coisa, tipo esse roupão assim? que depois... Não, roupão
4: não, mas pô, na Olimpíada agora, eu, eu quase encerrei uma corrida com uma canoagem que faltava 700 metros para acabar. Pô, aí foi assim de tonto mesmo, porque eu tinha acabado de falar, pô, são mil metros... Pô, com 250 metros, eu tava encerrando a casa.
1: Louco, né? E aí, você pede desculpa? Não, não eu,
4: eu corrigi Enroleia. de maneira... Ah, é, vai ganhar a medalha, vai ganhar a medalha. Já passou os primeiros 250, agora tem mais 750 pra ganhar. Aí acabou, eu fui com, com um amigo, nosso, eu falei, vem cá, você ouviu? Ele falou, vi, Foi muito ridículo. cara falou, ah... Ah, foi ou não foi, pô?
1: Foi. O <risos> como é que você está lidando hoje com esse tribunal dos boitatás aí que a gente estava falando, né? Que você vê, você fica é... puto, como é que é?
4: Ó, ah, eu não vejo muito, eu não tenho Twitter, Facebook, não tem nada. Tem uns caras que tem aí com o meu um nome. Tem um fake famoso, né, né? Do Twitter, né?
1: Parece que é muito bom, inclusive. Eu nunca né? li, divertido. juro. De verdade, nunca li. Já me falaram, uns falam que é
4: legal. Mas também já teve cara que chegou para mim e falou, pô, você escreveu tal coisa de mim? Eu falei, eu não. Uma vez o Vampeta, olha, pô, te mandei um convite aí para seguir, você me esculachou, não sou eu, pô. O Barriquela, uma vez que eu usei o Barrichello, falei, pô, você escreveu um negócio para mim, eu olhei, fiquei meio bravo, mas eu falei, ah, acho que não é ele. Não, não, é, não sou eu. Facebook parece que tem também e então, tal. Eu não sou muito de, de ver isso aí, não. É, agora, vejo, sai uma crítica num site, sai o meu nome lá, eu vou ler. E claro que não é legal quando o cara te bate, porque, você for, não sei porque você está chamando de boi tatá, né? mas,
1: é, é difícil. Não, os diabinhos, né? os, os malvados.
4: É, porque é difícil o cara falar assim, pô, o cara foi bem em tal transmissão. né? Uma vez eu recebi um e-mail de um cara que trabalha com isso, falando assim, pô, você está narrando pra caramba, mas, aí, aí não escreve. <risos> aí fala pra mim, mas eu levo, é assim, eu não gosto também. E acho assim, é, eu acho que são muito cruéis aqueles caras que escrevem embaixo das notícias.
1: Esses são pesados, esses aí são, esses aí são sangue,
4: não são doces.
1: Cleber, vou botar mais um som aqui na volta, vamos falar de uma cara que você acaba de mencionar aqui, Rubens Barrichel. Vamos ah. falar sobre ele, sobre uma, aquela passagem clássica. Hoje não, hoje não, hoje sim! Vamos falar disso, que foi um momento épico da tua carreira. Mas agora a gente vai tocar esse, essa turma aqui, The Brothers Johnson. A música chama-se Strawberry Letter 23, que é do Shuggy Ores, gravada pelos irmãos Johnson, um disco chamado Right on Time, de 1977, quando o pequeno Kleber era um jovem em busca. 77 já estava trabalhando? 70, não, em
4: né? 77 eu tinha 15
1: anos. Ah, ainda estava moleque. Vamos de música, então. A gente já volta com o nosso querido Kleber Machado, nosso convidado de hoje nesse papo exclusivo aqui do Trip FM. Vamos lá. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o Tripe FM, hoje recebendo o narrador esportivo, jornalista Kleber Machado, está há 28 anos lá na Globo, narrando tudo que você possa imaginar, fez a Olimpíada <risos> agora do Rio de Janeiro, vários esportes, Fórmula 1 toda hora, futebol semanalmente, né Kleber, você narra toda a semana? Basicamente duas vezes por semana, quarta e domingo. Duas vezes por semana você está lá na cabine, é. mandando bala. Ô, Kleber, vamos falar um pouquinho dessa passagem, eu brinquei hum. aqui antes da gente to tocar o, essa, essa música aqui, do, daquele momento lá né? que você estava narrando, a, foi em 2002, <risos> 2002 né? Né? eu estou lendo aqui, ó. em 2002 a Ferrari tinha ordenado pela segunda vez que o Rubinho Barrichello desse passagem Exatamente. no fim da prova ao Schumacher. É isso, né, que aconteceu? Foi isso. Conta aí esse episódio, cara. Hein? Não,
4: hoje não, hoje eu não vou contar, nada. <risos> hoje sim. Mas foi é uma coisa que é, é impressionante esse negócio, você falou, 2002, é. são, portanto, 14 anos. Uhum. Cara, às vezes eu estou andando na rua e alguém olha para mim e fala, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. Eu, eu nunca sei se os caras acharam legal, não, eu acho que tem uma divisão aí. Tem cara que achou legal uma solução. Esse foi espontânea. Uma solução espontânea. E tem cara que acha que foi uma gafe, que vira também uma palavra da moda, né? Tudo é gafe. Hum. Aquilo foi uma coisa tão simples, Paulo. É, um, um ano antes, em 2001, no Grande Prêmio da Áustria, o Rubinho estava em segundo, o Schumacher estava em terceiro e a Ferrari mandou trocar. O Schumacher chegou em segundo, o Rubinho em terceiro. Em 2002, no mesmo Grande Prêmio da Áustria que era num momento diferente do campeonato em 2001 você até entendia a pontuação do campeonato até sugeria aquela troca para o Schumacher ganhar o campeonato em 2002 o Schumacher estava super na frente no campeonato acho que ainda era meio assim, não era nem metade do campeonato e o Rubinho fez um fim de semana sensacional ele fez melhores tempos nos treinos livres fez a pole position manteve a pole na largada e tocou a corrida de ponta a ponta, praticamente. No meio da corrida, o Schumacher começou a se aproximar, tal. Aí eu falei... Aí eu contei a história do ano anterior. Falei, mas essa vez não vai acontecer isso. O Reginaldo Leme falou assim, eu não apostaria. Eu falei, ah, Reginaldo, eu vou apostar. Não vai fazer. E continuamos narrando a corrida. Na última volta... isso você falou no ar? No ar. Aham. É, porque a hora que eu falei, pô, eu lembro, ano passado eu teve isso e tal, o Reginaldo... É, eu não apostaria que eles não fariam de novo esse ano, que eles não vão fazer de novo. Falei, não, esse ano não, Reginaldo. Pô, e continuei narrando. Aí chegou na última volta o Rubinho primeiro. E aí eu comecei a fazer a narração, pô, levando o Rubinho para ganhar a corrida. E aí eu continuei contando a história. Aí eu contei a história. Em 2001, aqui mesmo, segundo, terceiro pá, esse ano o Rubinho na frente, largou na pole e fez a corrida. Esse ano ele está ganhando, hoje a Ferrari não vai fazer isso. Aí ele apontou na reta. Então, hoje não, hoje não. Aí o Rubinho freia. Deixa o que passa E o Rubinho freou para mostrar. Olha, eu estou deixando, porque me mandaram deixar. Aí eu falei, hoje sim. E aí a gente começou, pô, hoje? Aí eu ainda faço, hoje sim? Pô, inacreditável. Por que, que a Ferrari fez essa isso?
1: Foi um jeito de expressar aquela indignação Sabe, de todo exato. mundo.
4: Exato. E a continuidade da, da transmissão é essa. A continuação é essa. O Reginaldo desceu a lenha na Ferrari. E tem uma imagem que ficou marcante que o Reginaldo estava falando. O Schumacher está ali esperando para ir para o pódio. E passa o Ralf Schumacher, irmão dele. E o Ralf Schumacher dá uma olhada para o irmão. O irmão mais novo. Dá uma olhada para o mais velho. Não fala nada. E o Reginaldo fala, olha olha a olhada do Rafa, como quem disse, para que você fez isso? Porque o único cara que podia impedir aquilo, na minha cabeça, era o Michael Schumacher. Ele fala, não, deixa o cara ganhar. Tanto Agora, que depois ele levou o cara pro pódio, né?
1: Tem uma, uma questão interessante aí por trás dessa história, de, que até de, de comportamento, de ética até, enfim. Como é que você avalia o, o, a decisão do Rubinho? Você acha que ele fez então, certo? Que passou a ser a grande... Questão. O grande
4: enigma da carreira do Rubinho. É. Ah, um cara que deixa alguém passar jamais vai ser campeão. Ah, Não o tem Senna, sangue nos olhos. O Senna jamais faria isso. É muito... É, eu acho... E, e, e Isso já aconteceu depois. Aconteceu com o Massa. Aconteceu com o Berger, quando o, o Senna... E o Senna, uma vez, deixou o Berger passar, porque o Senna já era campeão e ele deixou o Berger passar. Ah... Inegavelmente, talvez hoje um pouco menos em algumas equipes, há uma hierarquia. Havia. O campeonato é para o Paulo Lima ganhar. O Kleber é o segundo piloto. Se o Kleber arrebentar e passar na frente, aí problema seu. Tinha equipe, segundo a lenda, é assim, o negócio é o seguinte: vocês largam. Quem passar primeiro na curva, na primeira curva, tem a preferência para a hora de trocar pneu, para a hora de parar. Há ah, isso. E deve ter escrito alguma coisa. O cara deve ter... Ele podia ter bancado. Ele ia continuar na Ferrari? Ele ia ter porta aberta em outra equipe? Ou ele ia ser considerado um... Talvez ele pudesse ser considerado um rebelde, com causa, vencedor de uma corrida, e talvez não tivesse espaço no lugar nenhum. É muito difícil, é uma questão muito difícil. Tanto é que proibiram, né? Passaram a proibir.
1: Cleber, vamos falar um pouquinho da política no futebol, que aliás não é muito diferente da <risos> política em geral, né? O que se vê são... Verdadeiros absurdos, é. escândalos, muita corrupção, muito dinheiro, né? É. Tem gente falando disso há décadas, né? Eu me lembro do Juca Furi que já esteve aqui com a pois gente. É. Ele, pô, tá falando disso, já secou de falar, né? Ele uhum. bota o dedo na ferida e tal, mas o fato é que aparentemente essa coisa não muda, né? Assim como no Congresso Nacional,
4: é. né? Pois é. O futebol passou a envolver muito dinheiro, muito dinheiro, e as pessoas vão se eternizando. Essa falta de.. de novidade, essa falta de, de dirigentes novos e acho que é uma pena acho que todo mundo tem culpa entendeu é, se a gente não bater bastante, se o torcedor não reclamar bastante, se os jogadores não reclamarem os clubes, todo mundo tem culpa, e aí são as mesmas figuras que é exatamente o que você falou é diferente no congresso é diferente aqui ou ali e as pessoas vão se eternizando. E o futebol tem uma outra parada que, de vez em quando, serve para maquiar. Se o time dele está ganhando, as coisas são muito menos cobradas. Quando o time perde, tudo é uma porcaria. Você citou presidentes de confederações, de federações. A seleção brasileira está ganhando o jogo agora. Me fala mais nada. Fica muito mais confortável, entendeu? É uma pena, acho que a gente... Mas acho que é um, é um problema nosso aqui mesmo. Não, e acho que não só do nosso país hoje em dia, viu, Paulo?
1: Cleber, vamos falar dessa, desse lado bom aí, que é esse momento da seleção brasileira. É. Mas eu vou fazer mais uma pausa aqui. A gente separou agora o Blind Faith, a faixa é Can't Find My Way... Não, Can't Find My Way Home. Faixa do único disco lançado por esse super grupo, que esse disco foi é de 69, e que tem o nome da banda, Blind Faith. Então vamos de música boa... A gente já volta com Kleber Machado. Vamos falar de Dunga, vamos falar de Tite, vamos falar de seleção brasileira. Se você gosta de futebol, fica com a gente. estamos de volta, esse é o último bloco do nosso papo com Kleber Machado, se você perdeu os primeiros blocos, vai lá no trip.com.br que a gente recupera, você recupera esse programa inteiro e todos os outros que a gente fez aqui nos últimos 15, 16 anos estão lá disponíveis de graça para você ouvir e baixar é, para ouvir onde quiser Kleber, é... Vamos falar um pouquinho, cara, de uma coisa assim que eu acho interessante, eu já confessei aqui, já falei várias vezes, eu não acompanho muito futebol, uhum. não é uma coisa que também, não é que eu não goste, acho legal pra cacete e tal, mas não fico lá olhando, uhum. assistindo toda semana e tal. É, mas evidentemente quando você fala de seleção brasileira, né, Aí, o cara você pode assistir, tá morto, não? acho que pô, até os caras do cemitério levantam pra ver, né? Aí você vê. Vou, fui a, fui a jogos agora da, da Olimpíada tudo, é cara eu eu senti assim, um não conheço o dunga né? nunca tive com ele então mas eu tinha um problema sério com a figura dele com a forma uhum. como ele se expressava com o olhar dele uhum. também né? que era um olhar meio assim de um pouco de, de, de um bicho acuado uhum. misturado com um cara meio tosco e agressivo então assim mesmo quem não, não acompanha não está muito próximo via ali um sujeito que não estava preparado para aquela cadeira né para mim pelo menos era, uhum. isso parecia bastante claro né é, e de repente você vê o Tite lá, salvo uh, uh, engano meu com um grupo bastante parecido né, é. de jogadores, fazer um, uma revolução né, basicamente na inteligência emocional até onde eu sei, uhum. né? não é que ele trouxe uma tecnologia das Arábias ali fala um pouquinho disso, cara. como é que é o papel do técnico hoje né, é. no futebol moderno, como é que um cara como o, que diferença tem entre o efeito de uma cabeça como a do Tite e da cabeça do para o do...
4: efeito do time porque a gente estava conversando no bloco anterior Paulo quando você falou da, de política do esporte e fazendo uma né, ampliando mais para o país assim às vezes eu acho assim meio inacreditável que as coisas não se renovem né? e o futebol dentro do campo eu tenho ainda para mim que agora a gente está começando a andar o Brasil acho que marcou passos também no futebol porque a gente ficou sempre ...preso naquela história assim, não, os nossos jogadores são melhores que os outros. De fato, os nossos jogadores sempre foram melhores que os outros. Tecnicamente, a habilidade, a capacidade de improviso. E as Copas que nós ganhamos, talvez com exceção da Copa de 94... ...mas que tinha um jogador assimíssimo da média, que era o Romário... ...e que foi fundamental para ganhar a Copa... ...a gente sempre ganhou Copas, jogos, muito em função dos nossos talentos individuais... E a gente exportou jogador, treinador, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta. Os caras aprenderam. Os centros evoluídos do futebol observaram. E dentro do campo passou a ter uma importância maior do técnico. No caso do Dunga, que você citou, o Dunga... Encontrei com o Dunga algumas vezes, fiz alguns programas com o Dunga. Nunca conversei assim muito... O Dunga já, mas tive a oportunidade de trocar uma outra ideia. O Dunga tem aquele jeito dele que realmente passa essa imagem que você descreveu. O problema é que dá a impressão de que o jeito dele acaba interferindo em todo o ambiente. E aí, voltando para dentro do campo, por mais que ele tenha, e de fato ele parece ter melhorado questão de treino, de conceito, da Copa de 2010, daquele período entre 6 e 10 que ele ficou, para esses dois anos que ele ficou agora. Eu acho que há um choque muito grande dos caras que vêm da Europa e começam a ter um tipo de trabalho, um tipo de relacionamento, que eles dizem, espera, isso aqui não... E eu acho que o Tite chegou nesse ponto. Acho que o Tite consegue hoje ter essa administração de pessoas, além de ser um técnico competente, de ter um conceito de jogo competente, de ter observado as coisas como estão acontecendo. Já tinha feito no Corinthians, melhorou no período que ficou fora e acho que ele mudou o ambiente. Ele deu uma leveza, dizem que ele passa WhatsApp para jogador mostrando assim, ó, o lateral tem que fazer de vez em quando isso aqui, dá uma olhada nesse filminho. Então ele vai treinando o cara à distância, ele vai convencendo o cara à distância, porque os mesmos é, poucos treinos que todos tiveram, ele também tem, mas o time jogou seis jogos e ganhou seis jogos. Então acho que ele foi uma mudança radical. Os caras compraram a ideia, jogaram bem, o elenco não é extraordinário, mas também não é horroroso, é um bom elenco, de bom para muito bom eu acho que ele está sabendo usar os caras hm, do jeitinho que ele quer, e os caras compraram a ideia, isso é fundamental.
1: Cláudia, tem uma. Eu estava fazendo uma pesquisinha aqui para a gente preparar a entrevista, eu vi uma coisa que eu não sabia, hum. não sei exatamente a partir de quando, e nem se é, está correto, mas pelo que, eu, pelo que eu entendi, vocês passaram a transmitir os jogos do estúdio e não mais na, no campo, é isso? É, não
4: todos, não todos, não há uma regra fechada, né? não é uma, uma decisão única. Tem alguns jogos que a gente faz do estúdio, tem alguns jogos que a gente faz do campo, é, houve um tempo em que praticamente todos os jogos eram feitos do campo, até por uma questão de hábito e estrutura, mas também houve uma mudança em equipamento, é, é, esse negócio de você aparecer, a gente não aparecia no intervalo? Narrador não aparecia no intervalo. Agora para aparecer no intervalo, você precisa ter uma cabine, tem que caber uma câmera, o equipamento do áudio ficou muito maior, aumentou a estrutura. Então às vezes você tem dificuldade para locomover toda essa estrutura, entendeu? Tem a ver é. com logística, mas tem a ver com segurança também ou não? Ah, Paulo, sim. Tem estádio que eu, graças a Deus, tive muito, quase nada de problema dessa linha, entendeu? Que preciso, ah, pô, e agora? Ah, muito pouco. Mas, assim, tem lugar que é mais complicado, tem lugar que os caras são menos simpáticos com você, mas não sei se, se é só isso, não. Eu acho que tem mais a questão de, uma, de estrutura, eventualmente vai ter uma questão de, pô, peraí, vamos, não, vamos não precisamos mandar todo mundo para esse jogo aqui, sabe? A gente faz mais jogo em estúdio hoje do que fazia, não sei se reflete muito no... É mais legal fazer no estádio, mas não sei se atrapalha muito para quem está assistindo, sabe?
1: O Kleber tem uma, 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 um campo aí que, que é delicado, mas é importante, né? A gente sabe que no jornalismo, na verdade em qualquer atividade, pô, quando você está trabalhando em grupo, tem divergências, tem tensão. Uhum. Né? A gente, se você filmar uma reunião de pauta aqui, <risos> você vai ver. Vocês agora bem, né? ah, Tem discussão, né? tem visões diferentes, ah. é disso que sai a qualidade. Nós, né? nós, nós. Agora, por exemplo, eu pessoalmente não gosto de ver lá o Galvão arrancando, a, dando, dando umas coronhadas no... no Chama lá o, o Arnaldo, o Arnaldo tal. por mais que eu saiba que os caras são amigos, se, se respeitam, eles falam toda hora, aparecem abraçadinhos, fazem programa na GloboSat e tudo, mas eu, eu não gosto, <risos> entendeu eu acho chato ver os dois velhinhos dando bem galada, <risos> um na cabeça do outro. né Eu tenho a impressão que você tem um, um tom mais conciliador ali com a equipe é. e tal. Rola uns arranca-raba? Ah, que
4: rola, já rolou comigo, com comentarista, já rolou com coordenador que está fazendo o jogo lógico que rola né é, mas acho que no caso deles não tem, não tem arranca-rabo, não. acho que é mais. É, é quase um.
1: São quase, de vez em quando é quase dois personagens que estão ali brincando. Tem um desenho animado de dois velhinhos que ficam dando bem galada um na cabeça do então... outro, e depois sai abraçadinho. <risos> né? Que é isso? Não, Arnaldo, você não viu direito, é. e tá, não, a regra é clara. É.
4: E tá, fica um negócio meio. Não, é, quando o Arnaldo fala assim, você quer que marque falta.
1: Não, eu não quero nada, você
4: acredita. É mas eu acho que assim, é mais. No, porque eu acho também que isso é interessante. É, quando, quando falam de narrador comigo, eu acho que assim, é, o Silvio Luiz, o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, eles são os três caras que fizeram mais ou menos a linha que a gente segue hoje. Aquela emoção, aquela paixão pelo, pelo evento do Luciano, a técnica do Galvão, o timing do Galvão e a descontração do Silvio. A, a, uma descontração quase... Mais do que descontraído, né, ele é. <risos> é e, e assim, eu... E o Silvio eu, é, é, é um humorista, né? O Silvio, eu, eu, eu falo pra ele, me dou super bem com o Silvio, ele me trata muito bem, e, e eu falo pro Silvio, assim, você não é narrador, você é um apresentador de jogo, você é um animador de jogo. Ele fala assim, é, eu sou um cara que bota a legenda na imagem, entendeu? Entendeu? É, e eu acho que tudo isso fez com que as nossas transmissões, por exemplo, fiquem, ficassem um pouco mais descontraídas.
1: Kleber, olha, adorei a gente te rever, te reencontrar. É. Acho que a gente conseguiu aí botar a conversa em dia. Claro que tinha mais 50 perguntas aqui uhum. que eu não consegui fazer. Pô, mas você vai esperar agora? Foi quantos? Falou 2004? 12 anos, cara. Não, Pô, não. Vai não. esperar tudo isso agora? No máximo 11. Tá bom.
4: Pra dar um time.
1: Kleber. É. <risos> obrigado cara pela tua presença aqui é, obrigado, parabéns Prazer. pela sua carreira Pô, cara, genial, Pô, você faz uma coisa com um clima gostoso, tem uma coisa que você faz legal que é essa coisa do, essa essa, esse, essa sintonia num lugar bacana que não é nem o escracho, nem é. o excesso de palhaçada, é. nem também uma rigidez é. excessiva eu né? acho que
4: é assim, tem, tem que tentar ter um bom humor levar as coisas no bom humor não levar tudo pro lado ruim o gol não pode ser sempre culpa de alguém Alguém pode ter feito uma coisa legal pra sair um gol.
1: Genial, Kleber, brigadíssimo. A gente vai encerrar o nosso papo com o Kleber, tocando aqui Jack White, né? Com Hip, Reponymous, Poor Boy. O cara põe uns títulos de música aqui pra me quebrar. Pra te quebrar, né? tá vendo? Essa faixa do disco Blunderbuss, de 2012. Kleber Machado, brigadíssimo. Manda um abraço pro William Waack. <risos> Vamos de Jack White, e a gente já volta com o nosso boletim do fim. Obrigado, Kleber. Valeu.
0: Game, but it's always the same I'm the man with the name Hit the phone boy oh boy. call me whatever you make yeah I ain't stopping the train I got a bill for the base. Do it every day, and the title will stay